0: El episodio de hoy es traído hasta ustedes por Fuerza de Atracción, el newsletter de El Podcast Sin Dirección. ¡Bienvenidos! Hola amigas y amigos, el episodio del día de hoy es un episodio sumamente especial, ya que no cuenta con uno, ni con dos, ni con tres, sino con seis invitados. Seis invitados que decidieron compartirme su historia respecto a cómo es que está viviendo cada uno de ellos este periodo que si bien no es de confinamiento total, sí es un periodo de cambios importantes en sus rutinas. Los seis ya estuvieron en el programa y si eres un escucha frecuente del mismo podrás reconocerlos tan pronto empiezan a hablar. Son perfiles muy diferentes el de cada una de sus personalidades, sin embargo algo que los une y los hace muy similares es en el hecho de que son muy buenos en lo que ellos hacen. Así que en este episodio vamos a escuchar cómo es que están viviendo su periodo de contingencia, así como algunas recomendaciones que les pedí para posteriormente poder compartirlas con ustedes. Importantísimo. En este episodio, las respuestas que ellos me están dando fueron a través de mensajes de voz que me enviaron por el WhatsApp, ya que lo que yo hice fue enviarles unas preguntas y ellos, la primera oportunidad que tuvieron, me hicieron el favor de contestarme a cada una de ellas en un audio diferente. Y bien, empezaremos con Daniel Pacheco. Él es un chef y docente de preparatoria quien además organiza viajes a Italia, algo que por obvias razones no puede ser realizado en estos momentos. Con él he comenzado y a él le he preguntado: ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo?
1: Yo creo que lo importante es mantener como que ciertas rutinas. Eh, por ejemplo, yo me levanto, hago ejercicio y me meto a bañar y luego hago más actividades, ¿no? También estoy, eh, estoy, estoy sacando muchas cosas que no quiero necesitar. Eh, no sé, como ropa, como eh, cucharas viejas en la cocina. Mm, en el jardín estoy sacando, estoy limpiando el, estoy limpiando el jardín de hierbas que... Pues han crecido, estoy reacomodando cosas, me explico. Eh, tenía una higuera que estaba en la sombra, la te, todavía la tengo en maceta. Y la cambié al sol y está creciendo muy, muy bonito. Entonces, esos pequeños cambios creo que están ayudando mucho a mi, mi estadía aquí, ¿no? En cuarentena. Pues estoy leyendo mucho, estoy, me estoy informando demasiado. Estoy, me tocaron hacer algunos libros para la siguiente el, de la malla curricular. Este, me tocaron dos que vienen siendo cocina europea y cocina asiática, entonces son dos temas muy muy interesantes para mí, me gustan mucho, pero también estoy leyendo muchas cosas que son distintas a mí. Por ejemplo, relaciones interpersonales. También estoy leyendo el libro del vino. Estoy leyendo una novelita. Entonces, trato de que no, vaya, trato de de que lo que la gente me recomienda Que sea totalmente diferente a mí Estoy cambiando, por ejemplo Ayer estaba leyendo uno de cocina Coreana, pero en inglés Otro en italiano, un poco de español Entonces, mantenerme activo En esa parte, ¿no? Trato de que sea disciplinario Por parte del de tra otro trabajo, por ejemplo Tengo otro trabajo que, que viajo a Italia También, pues por pues, hubo razones pues, Totalmente parado He tenido contacto con mi con mi gente de, de allá, mis amigos, primordialmente. Este, y pues bueno, ahí van poco a poco ellos. Entonces, eh, en esa parte está un poco congelado, detenido.
0: Ahora vamos a preguntarle a la ingeniera, Karina Beltrán. Ella, por su parte, me ha sorprendido, puesto que está en una situación diferente a la que la mayoría de los que participaron en este episodio se encuentran. Ya que ella... Trabaja en Grupo Qualtia, empresa dedicada a la comercialización y distribución de alimentos. Platícanos Karina, ¿cómo vas tú?
2: Eh, en mi caso, eh, yo sigo trabajando, eh, horario normal, eh, básicamente mismas actividades. Como estoy en el giro alimenticio, pues justamente en, en esta contingencia... En esta pandemia, pues estamos teniendo muchísimo más demanda y, y pues estamos trabajando ahora, así como que full. Eh, solo no voy a la oficina, o sea, voy un día sí, un día no, un día sí, un día no, pero mis, mis actividades están normales.
0: De aquí nos fuimos hasta la Ciudad de México. Alex Guerrero es un investigador a nivel federal. Y al igual que Karina, también le toca continuar con su rutina con algunas modificaciones. Pero mejor que se los cuente él.
3: Básicamente estoy yendo a, a pasar lista y a trabajar a, a, afuera en los pendientes que tengo de aquí de la Ciudad de México. Mi dinámica de trabajo es estar saliendo a otros estados a, a investigar y pues en estos días pues no podemos salir a otros estados, pero igual tenemos pendientes de aquí, de Ciudad de México, y hay que uh, tratar de sacar eso, pero pues la verdad, luego hay muchos tiempos muertos o, o días en los que no, entonces nada más hay que, hay que cumplir con el trabajo, y cuando pues, tengo tiempo libre en mi casa, pues trato de, de leer algo, de estudiar algo, de... Um, ver alguna, alguna serie, alguna película. No, no soy muy de, de hacer ejercicio o actividades como con mucho beneficio en, en mi casa. No, no, no me da. Aparte de como que estos primeros días o, o estos días que he estado, no me, no me puedo concentrar por estar viendo noticias o así de acerca del pues, de, de la situación. Entonces, no, no estoy como haciendo algo muy productivo. Fátima Durán es profesora también
0: y una reconocida coach de animación. Ella nos cuenta cómo ha continuado con sus actividades de una forma similar a la que me ha pasado a mí, que ha sido online con sus alumnos y además me contó algo que le sucedió justo cuando todo comenzó aquí en México. Platícanos, Fátima, ¿cómo has aprovechado el tiempo?
4: He estado tomando cursos y capacitaciones en línea para poder familiarizarme con la con las plataformas digitales que utilizaremos para impartir las clases a distancia. Eh, también he estado elaborando material y pues, buscando eh, alternativas que puedan resultar más eficaces para cumplir con el programa de estudios. De las diferentes materias que imparto, en los diferentes niveles, en mi caso es prepa y, y facultad dentro de la universidad. Eh, hemos estado impartiendo los entrenamientos de porristas a distancia. Este, ya llevamos tres semanas entrenando de esta forma para que cada atleta eh, pues pueda seguir ejercitándose en su casa y bueno por último en la parte personal eh, bueno aquí te comento yo desde el sábado 14 de marzo es que fue exactamente cuando dieron el comunicado oficial dentro de la OANL que iba a haber un receso académico administrativo eh, yo me enfermé entonces pues traía dolor de cabeza, dolor de garganta, todos estornudos, todo. O sea, era una gripa. Fui a consultar. Incluso fui dos veces. Este todo ese tiempo entre que trabajaba en, para bueno, pues que no se fuera acumulando la, la, la carga de trabajo. Pero sí me enfoqué mucho en, en descansar y seguir todas las indicaciones, no salir. Eh, he estado cumpliendo con el aislamiento tal como lo indican entonces en cuanto pues ya tengo unos días que ya no tengo absolutamente ningún malestar ya estoy bien eh, pero yo seguí con las mismas precauciones entonces en la parte personal me enfoqué en mí este, dices bueno lo demás puede pasar pero pues lo principal es tener salud entonces así como que eh, bueno vaya en general pues hacer cosas por mí y para mí.
0: Afortunadamente para Fátima y para su familia solamente fue el susto. Y bueno, Omar Hamed es un empresario a quien conocí en un curso de emprendimiento y tenía su negocio de ventas de paleta de hielo con alcohol, Mr. Ice. Este estaba en todo su apogeo, eventos, venta por rapi, puntos de venta. Sin embargo, como a todos, esto le ha pegado y así es como ha estado invirtiendo en su tiempo.
5: Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando nuevas recetas, estoy sacando nuevos, ahora sí, nuevo, nuevo producto ¿Y en qué estás invirtiendo el tiempo? Yo creo que lo estoy invirtiendo en a dónde voy a llevar a, a mi empresa Y aparte estoy viendo, pues ahora sí, como que otro margen de, de lo que puedo hacer aparte de los paletas En
0: el caso de Stephanie Godínez, la situación también cambió, pues al igual que a mí, la mandaron a su casa a trabajar. Ella es licenciada en creación de multimedia, así que el trabajo remoto con ella sí aplica.
6: Pues ahora que tengo mucho, mucho, demasiado tiempo en mi cuarto, primero me di cuenta que ya no cabía en mi cuarto. Entonces dije, ¿sabes qué? Necesito una manita de Bueno, no, una manita, un zarpazo de tigre. Y me puse a hacerle de todo, sacar todo lo que ya no desde ropa, cosas, todo, a pintarlo, pintar el closet compré ahí algunas cosillas para, para organizarlo más había querido, de mis propósitos de año nuevo era hacer un, un mapa de sueños y había comprado ya todo para hacer el mapa de sueños para pegarle las fotos, los stickers de todo lo que quería lograr en el año pero no lo había hecho, y ni, ni siquiera había espacio para ponerlo entonces ya ahorita que ya terminé de limpiar y de sacar todo lo que no, ya ahí lo estoy acomodando y, y diseñando. Eh, la segunda cosa es que a mí me encanta ver, este, tomar cursos, tutoriales de todo. O sea, de todo. Branding, direc dirección de fotografía, eh, páginas web, así en general de todo. Pero a veces por tiempo no, no los podía ver.
0: Y bien, ellos son los seis protagonistas de este episodio Cada uno de ellos tiene una perspectiva y una rutina diferente Lo que posteriormente me atreví a preguntarles fue ¿Cuáles son las conclusiones que obtienen de todo esto que está pasando? Es decir, ¿Qué es lo que creen que, que deja de enseñanza? ¿O qué pensamientos han estado pasando por su mente? Yo creo que todos hemos tenido algunos Pero a mí particularmente me interesa saber de parte de ellos qué es lo que obtienen veamos platíquenos por favor
1: te voy a ser franco realmente he visto imágenes eh, de ciudades por ejemplo milán eh, venecia ciudades que han bajado sus niveles de contaminación ciudades que están lleno de, de turistas o de gente y realmente estamos solo creo que Primordialmente es, espero que haya un cambio radical o sea, Que seamos, que tomemos conciencia De lo que estamos haciendo en nuestro planeta Que, que realmente debemos cuidar el lugar donde vivimos Que, que nosotros somos realmente los que somos Los... Los que somos el virus, realmente, por llamarlo, de un, de un, por poner un nombre, ¿no? Lo segundo, híjole, yo creo que. Creo que ahora tenemos más comunicación, como se llama? Digital, videollamadas, mmm, con mayor estabilidad, con mayor calidad. Recuerdo. La primera vez que me fui a Italia, que, que pude usar videollamadas que realmente eran muy malas. Se congelaban las pantallas y demás. Y, y ahora estas últimas estas últimas semanas le he usado un poco más y es una calidad totalmente diferente. Obviamente son años de diferencia. Pero aunque tengamos la, la mayor tecnología del mundo, el contacto, el estar con una persona... Frente a frente, un amigo, un, tus padres, tu chica, tu chico, realmente eso, o sea, somos, somos seres sociales y realmente creo que hay que aprender a valorar. En mi caso me he preocupado por mis amigos cercanos, he estado de escribirles, he estado de, de llamarles, cómo están, todo eso, estar en contacto con ellos. Tampoco tan seguido, porque no quiero estar pegado al celular respondiendo mensajes, pero sí trato de, de tener un contacto con ellos y, y sé que al momento que acabe esto, pues tratar de, de juntarme en persona. Y me doy cuenta que las personas que ni siquiera me llaman para, para algo o algo, pues realmente es que no hay un contacto, ¿no?
2: Yo creo que es algo que nunca antes habíamos experimentado, eh, al menos o sea, las personas de, de, de nuestra generación y pues yo creo que ni nuestros papás, o sea... Es, es, algo, es algo nuevo, es algo muy diferente. Eh, creo que lo estamos eh, tomando bien. Creo que hay mucho, obviamente, que, que nos, nos falta por aprender o por ajustarnos. Eh, es un cambio radical ahora sí que para el mundo, pero pues esperemos salir de esto rápido
3: escuchaba, bueno, no, no es como que una conclusión muy mía, pero pues que, que el mundo está cambiando, ¿no? Y pues esto pues nos debe ayudar y servir para a lo mejor obtener lo bueno, este ver qué ventajas podemos sacar de ello. Y yo lo veo mucho como, como si fuera una, una. como si el mundo fuera una persona y le diera, le diera gripa, pero así, fuerte, <ríe> intensa, pues obviamente dejas de ir a trabajar, este, te tienes que descansar y así. Entonces eso hacía a muchísima más escala, no de mil o mil millones de personas. Entonces siento que es como una pausa que, que se está dando el, el mundo para descansar y pues que nosotros a lo mejor lo podamos ver así, de bueno un tiempo de, de descanso, un tiempo de, de quietud. Obviamente hay personas que, que no pueden, pero más allá de, de buscar una, una reflexión súper profunda, creo que es más este, como esta parte de, pues es un ratito, esperemos, y, y pues va a pasar y hay que, hay que lidiar con, con eso.
4: Bueno, pues, yo creo que esta, bueno, voy a hablar personalmente, esto fue una sacudida, eh, no sé, no, es algo que ni siquiera pasa por la cabeza, este, pero lo que más me estoy llevando de todo es que muchas veces eh, hacemos una tormenta en un vaso de agua y que, no sé, los problemas que no nos dejaban dormir hace unos meses, hace unos años, ahorita hasta son de chiste, o sea, hasta te dan risa. Entonces todo esto que está sucediendo si lo tomamos del lado bueno, del lado positivo es que eh, hasta los peores casos podemos sacar cosas buenas, entonces pues yo creo que sí esto está, al menos a mí, me está ayudando mucho a valorar las cosas que realmente son importantes.
5: Yo creo que... Es algo que nos, que nos está pegando a todos de cierta manera, cada quien de diferente forma, de diferente modo y estilo de vida. A mí en lo personal me está en lo, en lo económico y en, y en sustentar, a ahora sí, el pago de, de mis trabajadores y lo que estamos haciendo es medida de, de yo ponerme de lo que salga, como ahorita no, no tenemos eventos, nos metimos a los delivery, lo que son sin delantal, Didi, etcétera Y de lo que salga, pues también darles una parte a ellos, ¿no? Porque lo, de lo que está, de lo que se está haciendo, de las paletas, ahora sí, pues hay que apoyar a, ahora sí a, los, a, 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 la, a todas las familias, ¿no?
6: Siento que, en conclusión, es un momento como... Yo lo vería así, un momento para nosotros, para de reflexión, de, de como, ¿cómo te lo digo? De unión familiar incluso, de limpieza de todo tipo, este, de no sé, espiritual, física, o sea, dedicarle tiempo a cosas importantes que tal vez antes por la rutina no lo hacíamos, ¿sabes? O sea, veo que digo, no nada más en mi caso, veo muchas cosas en redes sociales de que la gente está jugando lotería, juegos de mesa con su familia. Me pasa obviamente a mí también. Este, que tal vez todos los fines de semana me la pasaba en la calle y ahora pues no, pues no puedo salir, entonces bueno, ¿qué hacemos? Oye, vamos a jugar con la familia juegos de mesa, vamos a sentarnos todos a comer juntos a cenar, incluso a desayunar cuando antes por los horarios y que todo el mundo trabajaba, entraba y salía en la casa a la hora que quisiera y unos comían a la una porque tenían horario de, de una otros llegaban a comer a las dos, otros ni podían llegar a comer a la casa, así me explico, entonces esa es mi conclusión creo que es algo positivo, creo que es algo bueno y pues creo que también es algo bueno porque pues estamos valorando ¿no? todo eso que, que no valorábamos cuando podíamos estar afuera.
0: Pues ahí tienen las conclusiones de cada uno de ellos, su conclusión es que al menos por mi parte percibo bastante positivas. No sé, no quiero sonar pesimista No sé si es quizás porque aún no entramos A la parte más fuerte aquí en nuestro país Pero sea como sea Creo que hasta ahorita todo nos ha dejado Distintas enseñanzas A mí personalmente Pues que soy algo un poquito más solitario eh, Me he dado cuenta Que también me, me gusta estar conmigo <ríe> Espero que sea también tu caso Pero no, no, queda, no quedó ahí la entrevista La entrevista a estos seis, estos seis personajes Sino que la siguiente pregunta fue, ¿cómo visualizas lo que sigue? Para ver quién se acerca más al futuro y dentro de algunos meses escuchar este episodio de nuevo A ver quién se acercó más Escuchémoslos a cada uno
1: Creo que ahorita todo el mundo vive en una incertidumbre No sabe qué va a ser Todo el mundo dice, no, es que esto tiene que seguir Tiene que haber una cura, tiene que haber esto Pero no sé, creo que es momento de, de en algunas partes tu... en, la... en la parte financiera tienes que buscar cuidar tus finanzas vaya la, la cuidar tus finanzas eh, no gastar más de lo que tienes ser precavido en comprar algo, enfocarte en lo que realmente es importante en esos momentos seguir trabajando pero vamos a ser... voy a ser sincero creo que vivimos un poco en la incertidumbre. Y ayer que estaba eh, pensando en, tu, en las respuestas, sí le dio un poco de giro en la cabeza y no realmente no
2: estoy seguro. Híjole, yo sí creo que, que sí va a cambiar eh, la forma de relacionarnos, de las medidas que tomamos, eh, los trabajos, las actividades en casa, eh, o sea, el, el día a día, pues... Eh, los viajes, el contacto con otras personas, o sea, creo que sí sí se van a tomar medidas adicionales eh, a lo que hoy ya tenemos. O sea, como mexicanos creo también que tenemos como esta parte de como mucha confianza y, y andamos por todos lados como si nada, en la calle comiendo y, y demás. Y no significa que esté mal, pero como que estas, estas medidas eh, adicionales que se están tomando hoy en día creo que, que sí es algo de lo que se va a quedar. Eh, algo que me preocupa obviamente es eh, la economía de México, del mundo. Eh, esperemos que, que no sea, o sea, que sea un, es un golpe, pero que no sea tan, tan difícil de, de recuperar. Y pues bueno, o sea. Esta parte de, de viajes y demás, como que, no sé, creo que sí, sí, sí va a cambiar mucho.
3: Pues he escuchado que, por decir la vacuna, yo creo que ya le he puesto más de que cuando, cuando, se, cuando tengamos la vacuna cuando se, o cuando la desarrollen los científicos, se va a acabar esto, ¿no? Pero pues eso creo y he escuchado que puede tardar entre un año, año y medio por las pruebas y todo ese rollo. Entonces creo que hasta ese, este, ese día, entonces de aquí a, a ese tiempo nos va a tocar estar en un rato pues de calma, de bueno de calma en medio de la incertidumbre, pero pues creo que así va a acabar esto ¿no? Y, y pues de aquí a ahí va a cambiar mucho, va a cambiar la economía, va a cambiar las formas de trabajo, va a cambiar muchas cosas o, o va a afectar en cuanto pues, a la salud que ya está afectando. Entonces pues toca a todos ser, ser solidarios y ser pues, empáticos con las personas que a lo mejor puedan tener un poco menos que, que nosotros y pues compartir.
4: Bueno, definitivamente va a haber muchos cambios eh, yo creo que las personas seremos más cuidadosos, más precavidos, más empáticos y que también estaremos más conscientes de que la vida puede cambiar en un instante, de que nada es para siempre, de que debemos de disfrutar cada momento y que no hay que desaprovechar el tiempo. Hablando en mi contexto, creo que va a ser más difícil que algún atleta se queje que está cansado o que ponga alguna excusa para ir a entrenar o que diga que no puede hacer este ejercicio o que algo se le hace difícil, creo yo o que algún estudiante diga que está harto de la escuela, eh, pues digo sí, si, varios alumnos sí si me han dicho de que ni ya, yo quiero regresar a clases, ya estoy harto de estar en mi casa, de que extraño a mis compañeros, extraño a sus regaños, entonces yo creo que, que vamos a valorar mucho todo, el tiempo, el trabajo, el cansancio, yo creo que que todo esto se va a, a, a valorar?
5: Siento y, y, y estoy viendo que es volver a empezar desde cero, o sea, eh, empezar a, ahora así como quien dice, a hacer publicidad, a, a, a rehacer recomendaciones, de que prueben el producto y no nomás yo, yo creo que mucha gente va a pensar así de que, oye, ¿sabes qué? Porque... Muchos cerraron, muchos están cerrando, entonces volver a empezar sí está difícil, pero yo creo que como ya muchos ya no sabemos el camino, nos vamos a ir más rápido de como comenzamos desde un principio, entonces así lo veo, siento que ese va a ser un comienzo nuevo de un suceso que pasó y que nada más nos queda la experiencia y echarle para adelante, no hay más.
6: Siento que vamos a ser como ese perrito que, que nada más está en el patio, en su espacio de uno por un metro o dos por dos, y, este, y le abres la puerta y vas así corriendo como loco, como loco, ¿no? Este, creo que la gente en general va a salir a pasear Va a salir a cenar... Va a salir al cine... Va a salir a bailar... Yo estoy que me muero... Te lo juro por ir a bailar... Eh, y... Vamos a disfrutarlo mucho... Estoy muy... Muy muy segura... Creo que... En cuestión de, de... O sea... De otro tipo... Pues va a ser un poquito... Si no es que muy difícil... Porque... Pues se viene... O oh, si no, es que estamos viviendo una crisis muy fuerte, mucha gente está sin trabajo, es co para muchos va a ser como volver a empezar de cero, ¿no? Creo que esa parte es difícil, pero te digo, hay, dentro de todo también hay cosas positivas y pues ni modo, a darle.
0: Pues ahí lo tienen. ...desde un punto de vista muy personal... ...me parece que... ...el positivismo con el que se escucharon... ...sus respuestas en la parte de las conclusiones... ...se ve balanceado con... ...una dosis de realidad... ...al momento de hacer una visualización... ...de lo que viene... ...ahora yo me quedo con la parte de la empatía de Alex... ...y me quedo con el... el ...esta frase de a darle... Pues a darle lo que venga ¿no? Pues como, ...y como venga... ...y bueno... Eh, ...no quise terminar esta entrevista esta entrevista múltiple, sin hacer una pregunta acerca de algo que me he resistido en otras ocasiones, en otros episodios, que es pedirles recomendaciones. No respecto a los que tienes que hacer y lavarte las manos y cosas que ya he escuchado mil veces, sino recomendaciones de cosas para consumir en esta, en esta temporada, en estos días que estamos en casa resguardados. Específicamente libros, series para ver, eh, documentales, películas, lo que fuera. Y esto fue lo que ellos me respondieron. Les
1: recomiendo libros que sean totalmente ajenos a su materia. ¿A qué, a qué me refiero? Si yo me dedico, no sé, a su chef, su, hablo sobre cocina, sobre comidas, pues intenta leer un libro de arquitectura, de pintura, algo que sea totalmente a tu zona de confort, alejado a tu zona de confort. ¿no? O sea, no te, no te digo que sea un experto, ¿no? pero si sí, algo muy sencillo, algo que te pueda llegar a adentrar pienso eso, pienso como que eso te va a ayudar a, a enfocarte, ¿no? Um, híjole, no sé, películas y series, no soy mucho de eso, realmente. Yo puedo pensar que, por ejemplo, escuché un rumor de que iban a quitar las, las tres películas de Shrek en Netflix y la verdad me la chuté todas en un día. Entonces, no sé, realmente no soy muy bueno recomendando películas o series, no soy tan activo eso pero sí, una recomendación es si no tienes una agenda empieza a hacer, agenda tu día qué vas a hacer hoy, qué vas a limpiar hoy, no te enfoques mucho en en hacerlo todo en un día,
2: pues ahora sí que en mis tiempos eh, libres, que básicamente es el fin de semana eh más que así como películas o series, estoy cosiendo, eh, me estoy haciendo algunas prendas eh, y con eso me he estado entreteniendo últimamente. Eso y un libro eh, de una autora eh, japonesa que se llama Banana Yoshimoto. Eh, se llama N.P. el libro. Otro que pueda recomendar tal vez Rayuela creo que es o sea, puede durar eh, lo que dure la contingencia
3: una recomendación muy buena de un libro lo acabo de leer por X razón es El hombre en busca del sentido de Víctor Frank un um, pues psicoanalista que a principios de, del siglo pasado pues le tocó ser, bueno, ni a principios como medios, le tocó ser, estar en campo de concentración. Digo, queda muy ad hoc con, los, con estos tiempos. Y más que nada lo ve como de una forma, de una perspectiva muy um, como analítica, de, de ver cómo, qué situaciones se presentaban en, en el campo, y eso le dio mucha ayuda a poder sobrevivir a, a esto. Y pues es, tiene muchos libros, y es muy reconocido. Victor Frank. Frank. Y pues igual series, pues las de siempre, ¿no? Ya va a salir la cuarta temporada de La Casa de Papel. Digo, es de mis favoritas últimamente. Es muy, a lo mejor todos la hemos escuchado y a lo mejor muchas la hemos visto, pero estoy muy emocionado también por eso. <ríe> y otras, pues, no sé, las... Uh, no, creo que con eso este, es lo que quiero recomendar.
4: Voy a recomendar películas Que ahorita las puedes encontrar en Netflix Hay una que La más reciente que acabo de ver Se llama Estrellas en la Tierra Me la recomendaron Que fue como todos los maestros Tienen que ver esa película Y sí, definitivamente sí Yo la vi con mi mamá Mi mamá es maestra jubilada Y, y las dos sí, concluimos que Sí, realmente es una muy buena película eh, Hablando así como cosas de de fe y de el porqué de las cosas eh, hay una película que se llama La Cabaña y otra que se llama Milagros del Cielo eh, tocan esos temas, también las, las recomiendo eh, y una película sí que es un clásico para mí en cuestión de, vaya de ser entrenador, de ser coach se llama Juego de Honor habla sobre un un entrenador que tiene un equipo de, de básquetbol y pero se enfoca no solo en la parte deportiva sino la parte académica entonces esa película siempre me ha gustado y ahora eh, la volví a ver la recomiendo también y ya si quieres algo más, este, más light, más tranquilo hay una película que se llama Click que es de Adam Sandler eh, también te deja pensando mucho sobre series de Netflix, eh, vi una que me gustó bastante que se llama The Defiant Ones, habla de, es un documental sobre Dr. Dre, que es un productor de rap, y habla ahí de los altercados que tuvo a lo largo de su carrera y cómo eh, llegó a ser pues lo que es ahorita. Me, me gustó bastante. Eh, bueno, específicamente porristas, hay una que se llama The Cheerleaders, Cheerleaders en Acción Muy bueno, hay muchas películas y muchas series sobre porristas, pero de verdad que esta retrata lo que es realmente ser una porrista. es de un equipo de eh, de una universidad en Estados Unidos entonces es una es una docu-series, es, es corto tiene es siete capítulos capítulos, creo es cortito, pero de verdad muy interesante y por último uno que me encantó se llama Losers. Bueno, ya te había platicado cuando platicamos en el podcast que a mí me llamó mucho la atención todas las historias sobre fracasos. Y este documental habla de, creo que son cinco casos, como cinco tragedias que le ha pasado a diferentes deportistas. Uno fue un boxeador, otra una patinadora de hielo. Otra, eh, un montañista que se pierde Y ahí te va platicando la historia de mm, No es tanto una historia de éxito Sino como del fracaso que tuvieron Sacaron otra cosa Bueno, no quiero spoiler Pero la verdad está muy interesante eh, También lo recomiendo Y en cuestión de libros Yo estoy leyendo uno que se llama eh, Inteligencia emocional La inteligencia emocional eh, yo creo que me cayó como a nivel Y así ah, el libro que siempre recomiendo a todos los entrenadores se llama You Win in the Locker Room First. Que es, trata sobre un coach de americano, pero de verdad que lo puedes aplicar sin problema para cualquier otro
5: deporte. El poder de la hora. Yo estoy, no sé, sea, a mí me está gustando mucho. Es un libro que, que estoy leyendo. Eh, no lo tengo físicamente, lo estoy leyendo por PDF en internet, y se me hace una, es una forma de despertar el, el, el interés de, de llevar las cosas a, al siguiente nivel, ¿no? De cómo de cómo podemos eh, tenerlo ahora como quien dice todo, pero estás aquí, o sea, no 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 estás presente, entonces lo que te lleva el libro es a decir, oye, ¿sabes qué? Despiértate, ilumínate y, y, y enfócate, ¿no? Lleva, llevar... Como quien dice, no te hagas tonto. ¿no? Películas, ups, no tengo tantas. Me gusta, le recomiendo la de Forrest Gump. Está, tiene muy bonito mensaje, o sea, un trasfondo eh, de cómo él puede llegar a hacer todo, aunque la gente no piense, no crea que él puede llegar por su déficit, por su atención. Digo, me identifico mucho con él y, y logró mucho. Entonces, creo que es una muy buena película para recomendaciones. Eh, para motivación y de los ser, de series, pues yo recomiendo Los Simpsons. Los Simpson me, me gusta mucho de cómo, cómo los personajes, Homero, Lisa, Bart, Marge, ven la vida como que tan relajada y tan preocupante a la misma vez que al final de cuentas dicen, ya, güey, relájate y vive la vida.
6: Películas, definitivamente, el hoyo, sí. Creo que también está muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Ser un poquito más conscientes. Aprender a valorar lo que tenemos. Este, no, creo que la mayoría del tiempo somos muy egoístas. O pensamos en, en el yo, 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 yo. Y no, no volteamos a ver ni, ni hacia los lados. Ni para arriba, ni para abajo. Para ningún lado, ¿no? Nos olvidamos de las demás personas. Entonces, creo que está muy, muy interesante esa película. Este. De, de libros eh, estoy leyendo uno que se llama Método Timing de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Está muy padre la verdad, digo muy padre para mí porque eh, soy una persona que es un poquititito <risa> desordenada O a veces como que quiero hacer todo pero a la vez no hago nada entonces ese me está ayudando como que a organizar todo, ¿no? Y poner todo en orden. Ahorita que te platico que estamos como que en esta etapa de, de orden, de depuración y todo, ¿no?
0: Bueno, esas fueron las recomendaciones de cada uno de los invitados. Espero que las hayas anotado, espero que las hayas puesto ahí en tu lista de cosas por ver, leer, para que, bueno, pues para que este tiempo sea aún más ameno Bien, no quisiera despedirme sin antes decirte Que les hice otra pregunta Les hice la pregunta bonus La pregunta bonus consistía en que me dijeran ¿Qué es lo primero que iban a hacer cuando regresara todo toda la normalidad?
1: ¿Qué es lo primero que voy a hacer cuando salga? Yo creo que ir con mis papás estar con mi familia, con mis amigos cercanos y correr, tengo muchas ganas de correr, correr demasiado, estar en el aire, que tocar eh, eh, madera, tocar eh, árboles, correr, sudar, sí, creo que es lo primero que voy a hacer.
2: Uy, viajar, <ríe> eh, no sé. Bueno, yo creo que la contingencia va a terminar tal vez julio y yo cumplo años a finales de junio entonces justamente estaba planeando hacer como un viaje de cumpleaños eh, entonces yo creo que sí, lo primero que voy a hacer cuando se pueda libremente es irme a alguna playita
3: lo primero que quiero hacer es ir a Monterrey a, a ver a mis seres queridos ya cuando todo esté más normal, si es que alguna vez vuelve a estar todo normal como lo conocemos ya tenía mi, mi plan de ir a a Monterrey ahora en los días de Semana Santa pero pues prefiero seguir las recomendaciones de de, de, resguar, de resguardarnos y evitar contactos entonces, pues, creo que básicamente eso es lo que, lo que quiero hacer y lo que más me frustró como los planes. Entonces, pues ya cuando superemos todo esto, ya, pues, ahora ya, desquitarme e ir a comer carne asada.
4: Te voy a dar una respuesta en un escenario utópico, asumiendo nos dijeran, ya pasó todo, ya pueden salir, ya pueden reanudar su vida normal Si así fuese, lo primero que haría es ir a visitar a mis sobrinos Jugar con ellos y abrazarlos eh, También me encantaría que se reagendara la fecha de un concierto Que se pospuso justo cuando inició todo esto Y de un festival de música que se hace aquí en noble Que me quedé con boleto en mano de, de los dos eventos y obviamente ver a mis alumnos, a pesar de que siempre he dicho que me encanta mi trabajo como maestra, como coach, nunca me imaginé que la convivencia día a día con ellos fuese algo que fuera a extrañar tanto. O sea, realmente sí es algo que necesito, que ya estoy acostumbrada, y definitivamente no es lo mismo una clase o un entrenamiento en línea que, que uno presencial. Y también trataré de organizar más mi tiempo para cumplir con todas las reuniones sociales, tanto con amigos como familia, porque muchas veces o por cansancio o por tiempo o por darle prioridad a otras cosas, este, no asistía.
5: Yo creo que dar gracias a Dios porque esto terminó y ahora sí planear lo siguiente, el siguiente negocio. Digo, ya se está planeando solo que... Pues ahora sí como que ejecutarlo Este, pero Pues Dicen que nada es para siempre Entonces esperemos que acabe pronto
6: Obviamente me iría a bailar Salsa y bachata Y bailaría, Llegaría súper temprano Y bailaría Sería la última persona en irme del lugar
2: En verdad sí Extraño mucho mucho eso
0: Al igual que en la película de Jojo Rabbit, en donde le preguntan ¿Qué vas a hacer cuando todo eso termine? Haciendo referencia a la guerra mundial Yo también respondería Que lo primero que haré cuando todo eso termine Será bailar